1: On mobile, online and on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone,
1: en ligne et à la radio. Il est 13h à Melbourne, vous écoutez votre programme en français sur SBS Audio Soyez les bienvenus, Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure Après votre journal, nous retrouverons le journal des sports, puis la rétrospective du 27 mai, avec Valentine Sabourou qui nous parlera cette semaine du référendum de 1967 référendum qui a permis aux aborigènes d'être reconnus comme faisant partie de la population australienne, et Christophe Mallet a reçu Vincent Hernandez au programme Une raclette au cœur de Melbourne et enfin Jean-Noël Ducas a reçu l'écrivaine Leila Sak-Lawaii, c'est avant 14h mais tout de suite c'est votre journal. Et on commence tout d'abord par les titres de ce samedi 27 mai. Aujourd'hui démarre la semaine de la réconciliation. Le thème de cette année est « Soyez une voix pour les générations ». L'hydrogène pourrait rapporter 50 milliards de dollars à l'économie australienne d'ici 2050. Et enfin, Félix Chisedeki a rencontré son homologue chinois. Un voyage officiel de la RDC à Pékin, il est venu renégocier un contrat minier jugé injuste. Il y a tout juste 56 ans, le référendum qui a permis aux peuples aborigènes d'être considérés comme faisant partie de la population australienne était voté. Aujourd'hui démarre la Semaine de la Réconciliation, le thème de cette année et Soyez une voix pour les générations. Et c'est aussi le moyen d'appeler les Australiens à utiliser leur pouvoir, leurs paroles et leurs actions pour créer une Australie meilleure et plus juste pour tous. La Semaine de la Réconciliation nationale tire ses origines en 1993. Une semaine dédiée au recueillement pour la réconciliation et soutenue par les principales communautés religieuses d'Australie. Alors que le vendredi 26 mai marquait le sixième anniversaire de la déclaration de cœur de l'Ouru, Le gouvernement fédéral a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre toutes les parties. De la déclaration, de leur côté, les députés du gouvernement travailliste gardent le cap sur le référendum à venir. La sénatrice aborigène indépendante Lydia Thorpe et certains de ses collègues demandent à ce que le Makarata et le traité soient établis avant le référendum pour la voix. La sénatrice Thorpe a demandé à l'Agence nationale des Australiens aborigènes un point sur l'avancée du projet.
0: The October budget included funding for treaty and truth-telling through the establishment of a Macarada Commission with $1.7 million of that funding allocated for the current financial year. So how much of the funding has been spent so far and what on? Given we're the one of the only Commonwealth countries in the world without a treaty, which will ultimately bring us peace from an ongoing war.
1: L'hydrogène pourrait rapporter 50 milliards de dollars à l'économie australienne d'ici 2050 selon l'agence CSIRO tout en évitant les effets, les gaz à effet de serre et en faisant baisser les prix de l'énergie. Alors que le régulateur national de l'énergie a confirmé hier une augmentation du plafond des prix de l'électricité, l'hydrogène pourrait contribuer à faire baisser les prix et atteindre zéro émission en Australie. L'agence a développé un générateur d'hydrogène mobile qui permet de transporter la source d'énergie renouvelable jusque dans les régions les plus reculées du pays. Le docteur John Schieffari, responsable du projet, affirme que cette solution fournira l'hydrogène là où il est nécessaire.
0: This efficient and safe method enables the hydrogen to be delivered at the point of use, where it needs to be. Um, The other aspect of of, uh, the hydrogen generator is the relocatable bit. And this this enables the consumer, the the end user, uh, to be able to generate hydrogen where and when uh, it is needed.
1: L'avion militaire a atterri à 21h30, heure locale sur la base militaire de Mesbrook, près de Bruxelles. Olivier van Kassel est sorti souriant. Il a pu retrouver une partie de sa famille, dont ses parents, après 15 mois de détention en Iran. L'humanitaire belge de 42 ans est libre et a été échangé contre un prisonnier iranien qui avait été condamné pour terrorisme. Nicolas Fellmann pour RFI.
0: Sur le tarmac de la base militaire de Melsbrook, Olivier Van de Castel apparaît souriant, en costume foncé et basket. Il sert dans ses bras ses parents, sa sœur, tous ses proches sont là pour l'accueillir. C'est là la fin d'un calvaire de près d'un an et demi pour cet humanitaire de, de 42 ans, arrêté en Iran en février 2022, condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet pour espionnage. Des accusations que la Belgique a toujours alors sa libération, Olivier Van de Castel la doit à des discussions engagées depuis des mois entre l'Iran et la Belgique pour un échange de prisonniers plus tôt dans la journée. Assadola Assadi est rentré à Téhéran. Ce diplomate iranien avait été arrêté en 2018 et condamné par la Belgique à 20 ans de prison pour terrorisme. La justice l'accusait derrière, d'être, pardon, derrière la tentative d'attentat contre des opposants iraniens à Paris. Téhéran depuis réclamait sa libération. Olivier Van de Castel a ainsi servi de monnaie de d'échanges d'autres opérations de ce type ont eu lieu ces dernières années entre l'Iran, la France et les États-Unis, aujourd'hui une trentaine d'occidentaux dont quatre français sont encore en prison en Iran.
1: Félix Shiseleki est arrivé hier à Pékin, le tout premier voyage officiel du président de la République démocratique du Congo. Il a été accueilli par son homologue Xi Jinping ainsi que le premier ministre chinois. Au programme de cette visite, la renégociation d'un contrat minier, contrat du siècle signé en 2008 sous l'ère Kabila et aujourd'hui Kinshasa, le juge injuste. Pierre Jacquemot, économiste et ancien diplomate, enseignant à Sciences Po Paris, revient sur cet accord pour RFI.
0: L'accord prévoyait euh, la construction par des entreprises chinoises d'un certain nombre d'infrastructures au titre d'un programme que Kabila a appelé à l'époque euh, les cinq chantiers au sortir de, de, de la guerre civile où le pays était largement dévasté. Euh, les, les infrastructures en question étaient quand même importantes puisqu'on parlait de de plusieurs milliers de kilomètres de routes, de trois mille kilomètres de voies ferrées, de deux barrages hydroélectriques, de milliers de logements, de 145 centres de santé, d'une trentaine d'hôpitaux. Donc le, 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 l'importance du programme était, était tout à fait considérable, à hauteur de, d'environ 6 milliards de dollars.
1: Une assemblée générale sous tension hier à Paris au siège de Total Energy. Les actionnaires ont approuvé à la majorité le plan climat de l'entreprise. Et dans le même temps, de nombreux militants pour la défense de l'environnement étaient venus manifester. Ils ont tenté de bloquer l'accès aux locaux de Total. Ces activistes exigent que Total arrête de financer de nouveaux projets d'énergie fossile. Des projets qui contribuent par leur émission de CO2 au réchauffement climatique. Et certains sont venus de très loin. C'est ce qu'a constaté Justine Fontaine pour RFI
0: un peu à l'écart de la foule des militants. Juan Mancias, long cheveux poivre et sel, est venu de la frontière entre le Mexique et les états unis pour protester contre un projet en particulier. Je suis le président de la tribu Cariso Comecrudo au Texas. Nous sommes venus pour protéger nos terres le long du Rio Grande car il existe là-bas un projet de construction de deux grands terminaux de gaz naturel l'équifié et Total souhaite investir dans l'un de ces projets pour exporter du gaz. Total n'a pas confirmé ni démenti, vouloir y investir. Mais outre les émissions de CO2 qui seraient générées par ce projet et qui réchaufferaient encore plus la planète, Juan Mancillas dénonce aussi un racisme environnemental, car de nombreuses industries polluantes sont déjà implantées dans cette région où vivent beaucoup d'indigènes et de latinos. Beaucoup de gens y meurent de cancer. Vous savez, il y a près de 500 ans, les Européens sont venus nous envahir et prendre toutes nos richesses. Et aujourd'hui, cela se répète. Ils veulent continuer à exploiter et exporter nos
1: ressources.
0: L'activisme des habitants et des associations a déjà en partie donné des résultats. Cette année, deux grandes banques françaises
1: se sont retirées du projet. Reportage de Justine Fontaine pour RFI. Allez, tout de suite, on fait le point sur la météo de ce samedi 27 mai et on commence par la ville de Perth, programme au soleil aujourd'hui avec 19 degrés Adélaïde, des averses sont prévues et seulement 16 degrés à Melbourne, ciel couvert pour un maximum de 15 degrés à Hobart, la pluie est prévue prévoyez, prévoyez les parapluies, 16 degrés à Canberra, journée ensoleillée et seulement 13 degrés à Sydney, du soleil, 18 degrés, Brisbane, il va faire beau, du soleil, 22 degrés thermomètre. Enfin, Cairns, soleil 28 degrés et à Darwin, 31 degrés placés sous le soleil. Tout de suite, le rappel des titres. Aujourd'hui démarre la semaine de la réconciliation, le thème de cette année. Soyez une voix pour les générations. L'hydrogène pourrait rapporter 50 milliards de dollars à l'économie australienne d'ici 2050, selon l'agence CSIRO. Et enfin, Félix Chisedek qui a rencontré son homologue chinois. Un voyage officiel de la RDC à Pékin, il est venu renégocier un contrat minier un injuste.
0: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com/sbs